1: Merci d'écouter un bon moment en podcast. Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que NAVO soit en première partie. Donc, venez nous voir sur une bonne unebensoirée.fr. Un Bisous, bonne écoute. Tu vas là? Oh,
2: Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans un bon moment, un bon moment spécial. Vous l'avez demandé, vous en aviez marre de Kian, maintenant c'est moi qui présente. <rire> Alors Kian Comment ça va euh, Raconte-nous un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Bah écoute, euh, je suis un auteur, j'écris des blagues et c'est vrai que je, je fais du stand-up depuis quelques années et euh, voilà, j'essaie de faire rire les gens. C'est de les toucher en tout cas. C'est tout à ton honneur. Merci. Bonjour Kian Kojandi. Bonjour Augustin Trapnard.
2: Là, aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous faites un album. Exactement. Un album de
1: musique. Exactement. Et c'est pour ça que vous êtes venu avec Clément Libre. Clément Libre, oui. Alors, qui est Clément Alors, on voulait faire cette petite euh, émission ensemble pour juste vous parler d'un projet qu'on sort qui s'appelle « L'horizon des événements ». C'est mon premier album. Donc, c'est la dernière fois que je sors un premier album de toute ma vie. Et euh, c'est avec Clément qu'on a, on a fait un projet. On a commencé ce projet il y a trois ans. Et ça peut paraître un peu surprenant de sortir un album pour un, pour un humoriste, mais euh, c'est euh, un projet qui a beaucoup d'influence d'artistes que j'aime énormément des, des dernières années. Et ça fait longtemps que j'avais ça en moi. De Les, les gens qui me suivent, peut-être, sont au courant, mais je, je viens avant tout de la musique. Et j'avais vraiment envie de sortir un projet musical depuis des années où je, je pouvais m'exprimer en chanson.
2: Mais du coup, c'est-à-dire que toi, tu te vois comme un humoriste qui fait de la musique
1: euh, je que... me vois comme un musicien qui a, qui a longtemps fait beaucoup d'humour.
2: Ok, parce que c'est surprenant, qu a... mais est-ce que ça te surprend toi-même Non, de... ça ne me
1: surprend pas, parce que j'ai toujours mis même la musique au centre de mes, des, des œuvres. Tu vois, euh, Dès qu'on racontait des histoires, je mettais un point d'orgue, je mettais un point d'honneur pardon, à, à, mettre, euh, à mettre de la musique, et à mettre de l'émotion justement, à, à mélanger. On peut, on peut rigoler pendant une minute, on a déjà eu ça dans bref, par exemple. Une minute trente de, de golerie, et les trente dernières secondes, bam, on cueille les gens, tu vois donc, c'est quelque chose qui fait partie de mon mode d'expression. Et je me suis dit, bah, autant, euh, autant dans Bref, c'était une ex vraie expérience de texte où je parle et il y a de la musique, autant là, vraiment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va aller full musique et, euh, et ça va me faire du bien. Tu as l'impression que c'est proche de Bref Oui, c'est très proche de Bref. Qu'est-ce que tu en penses, Clément Clément, qui est le compositeur euh, et le producteur de l'album. Ben
3: bah, Oui, c'est-à-dire que dans, dans Bref, déjà, il y a une notion de rythme euh, qui était très musicale. Je pense que c'est le, le rythme de Bref qui a révolutionné peut-être le format, euh, qui a donné en tout cas cette singularité à cette manière de, de faire de la vidéo, de, de raconter des histoires. Et dans cet aspect-là, euh, d'une écriture très rythmique, très imagée, euh, bah effectivement, on est parti de, on est parti de ce format-là pour en essayer d'en faire de la musique en tout cas, en tout cas essayer peut-être aussi de créer un format musical qui n'avait pas encore été fait. Ou à la fois on peut être proche euh, entre guillemets du spoken word, mais avec euh, un aspect rythmique euh, plus euh, plus euh, plus proche du rap parce qu'il y a plus de flow, parce qu'il y a plus de débit. Donc on est un petit peu entre entre ces deux mondes euh, dans le dans la rythmicité, dans le rythme de de Kian. Donc dans ce sens-là, effectivement, on est assez proche de de, de bref. Je...
2: Toi donc toi t'es full musicien.
3: On va euh, oui. dire ça comme ça, en ouais. termes de carrière, en tout cas. Je suis pas du
2: tout humoriste. Pas du tout ouais. humoriste. Et alors, comment ça se passe, euh, la rencontre que vous connaissez avant
3: Non. Enfin, moi, je le connais, évidemment. On se rencontre... Il euh, y a Big
1: Flo Lee qui m'invite sur une date, je crois que c'était euh, dans l'Est de la France. Donc, toi,
2: tu as bossé avec euh, Flo
1: et Oli. Tu ouais. bosses encore Oui. C'est ouais. le, le, le producteur principal des, des sons de, de Big Flo et Oli. Les comp le compositeur, euh, le, voilà, le, le chef d'orchestre un peu de la, de la DA. C'est lui qui s'occupe vraiment, c'est un peu l'homme de l'ombre hein, de, 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 de leur musique.
3: Effectivement, ouais. euh, je ne suis pas tout seul, mais, euh, mais je, je travaille avec eux depuis l'album La Vraie Vie. Et, euh, et du coup, bah, bah, les frérots ont une, une, une relation privilégiée avec Yann. Yann était venu à un concert, effectivement, je ne sais plus où, mais dans l'est, C'est dans l'Est de la
1: France. Il y avait des trucs avec les. C'était peut-être à Dijon, mais tu sais. Les aveugles qui applaudissent <rire> Non, c'est les sourds, <rire> les sourds qui applaudissent. Je pense que les aveugles ils applaudissent pas comme ça. Ils applaudissent vraiment comme ça les abeugs. Ah
2: oui, c'est vrai. Ils peuvent s'entendre pour le coup. Ouais. Euh... C'est les sourds non, qui applaudissent.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ça. ça ouais. Ouais. Non, c'était euh... ouais, c'était un concert dans l'est, ouais. Et euh, j'avais fait écouter un peu mon projet, euh, mes idées à Big Flo. Il m'a dit, il ah, faut qu'on tu... ah, tu... qu te présente Clément. On a un gars Donc pour
2: toi. Donc c'est Florian
1: euh, qui t'a voilà. dit. Euh, faut...
2: Florian ou faut... Oli, ouais. Les deux. Hein. Les deux qui t'ont dit, il euh, faut que tu ailles voir Clément.
3: On, on croise souvent des, euh, des, des VIP. Euh des gens du show business dans les loges de, de Flo euh, tout dépend d'où on est dans, dans, en France il y a toujours des gens qui gravitent et très souvent ces gens là euh, euh, je les croise même pas ou euh, moi, en général je passe complètement inaperçu et il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure mais, mais parce que ces gens sont souvent dans des bulles aussi euh, de protection et en fait euh, le dialogue s'est fait assez naturellement avec Yann, on ne se connaissait pas puis on a discuté de plein de choses et puis, classiques musicien fille... classique, t'as un, un, un parcours de musicien classique. On a commencé
1: à parler de parcours de nos musiciens, parce qu'on a fait le conservatoire oui. à très, très haute dose. Ben toi, l'alto,
3: moi, le violon. Donc, effectivement, on avait quelques Donc, traumatismes. Toi, tu que c'était pas du violon. Contrairement à tous les gens qui croient que Kian a fait du violon. <rire> Exactement. Non, c'est de l'alto. L'alto. C'est un gros violon, quoi. <rire> et, euh... et du coup, voilà on a, on, a, on a vachement discuté de plein de trucs. Et puis, il a fini par me faire écouter une première maquette d'un morceau. Et j'ai trouvé ça très singulier, très honnête, très sincère. Tu tremblais un peu ou pas
2: Parce que du coup, là, c'est une validation... Euh... Je,
1: je, je n'ai jamais été... Euh, pendant, très, pendant deux ans, j'ai été totalement insécure sur ce projet, mais totalement.
2: Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, non À ce que Clément euh, et la carrière qu'on lui connaît, euh, ne serait-ce que juste avec déjà Florioli
1: Oui, bah, euh... c est, c est, je leur dois beaucoup d'ailleurs. Écoute, et te disent... Euh... Ouais, c'est un facteur confiance fou. Et d'ailleurs, la maquette, je l'avais enregistrée Guillaume Brière, qui a fait des morceaux avec l'homme pâle, avec euh, avec Guillaume aussi. Ouais, Guillaume de aussi. Oui, Guillaume Deshoux, ouais. Paradis, Paradis de, de voilà. Et en fait, hein, c'était une nuit, on était, euh, j'étais à Reims parce qu'il était de Reims, on, on tapait des bars, on allait manger au resto et tout, puis il me dit ah, viens, je te montre mon studio. J'écoute, euh, viens, on fait un truc si tu veux, et puis ouais, carrément. Et j'avais écrit ce texte sur un sur un bord de table, j'avais un texte, j'ai dit écoute j'ai ça, il me fait ah, vas-y, on fait ça, on l'enregistre. On a créé cette maquette et c'est le premier morceau de l'album, c'est Agendas. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui se qui s'auto quitte devant une meuf euh, parce que la meuf ne lui donne pas d'argument donc le gars s'auto quitte et, et, et se barre c'est assez euh, rigolo c'est assez drôle mais c'est une sorte de dialogue seul en fait c'est ça qui est, est ça qui est, est ça qui me faisait marrer et, euh, et c'est pas que drôle en fait c'est ça qui était intéressant c'est c'est c'est
3: c'est c'est c'est
1: c'est cynique quoi C'est assez c'est cynique et ouais. je pense qu'on
3: a tous vécu un peu ce truc là de de, de, de... Tu commences le, mor le morceau en disant euh, « je sais exactement ce qui va se passer mmh. ». En fait, il y a ce moment où ça bascule, où tu sens que là, ça va. Et il y a tout le film qui se fait très rapidement dans ta tête. Et en fait, ce, ce morceau, c'est ça, en fait. C'est ouais. tout ce qui va se passer euh, après. Et, et ce moment un peu de, où c'est la chute dans le vide. Et puis,
2: euh, il est et... même plus malin que drôle, ce morceau. Quand tu dis drôle, pour moi, c'est l'axe qui est malin. C'est le mec ouais. qui commence à avoir été suffisamment largué pour comprendre ce qui est en train de se passer. Exactement. Et puis finalement, la personne en face n'a même plus besoin de dire quoi que ce soit. C'est ça. Sait ce qui va se passer dans l'ordre.
1: C'est quand tu sais, quand, quand à partir de 30 ans, tu t'es déjà fait larguer au moins 3-4 fois, tu connais le process. Tu n'es plus surpris de dire Putain, je suis malheureux. Ouais. Tu vois, et quand tu as 15 ans, t es, t es, tu ne comprends pas ce qui se passe. Là, on te coupe de, de l'amour, on te dit que c'est terminé. Ça, tu l'avais une fois, tu ne l'as plus. Mais donc, tu es une nuit à mais
2: Ce morceau, tu l'as déjà en tête Tu as déjà gribouillé tout. un truc tu le crées
1: sur le moment euh, avec Guillaume Exactement, euh... c'était de l'écriture mécanique. Je l'avais posé, euh, posé sur le papier et c'était parti. Et, euh... et d'ailleurs,
2: il est assez spoken word celui-là.
1: Complètement. Et d'ailleurs, il y a plein de styles dans l'album. D'ailleurs, on peut l'écouter. Euh, on écoute Agendas.
2: A... Euh, non, excuse-moi, c'est mon émission. Pardon. <rire> Donc, euh, on écoute Agendas.
1: Pourquoi tu veux pas répondre Mais réponds-moi, parle. Parce que plus tu te tais, plus je vais dire des conneries, c'est sûr. C'est marrant, j'ai l'impression de me quitter tout seul, j'ai l'impression de m'auto-quitter. T'inquiète pas pour moi, hein, j'ai l'habitude, hein, j'ai 38 ans, hein, je suis plus un débutant en malheur. Hein. C'est pas la première fois que je me fais larguer. Hein. Enfin, c'est la première fois que je me largue moi-même par contre. Ouais. Si j'avais 15 ans, je serais là, non, t'es la femme de ma vie, il n'y aura plus aucune autre comme toi. Mais t'inquiète, hein, c'est pas la première fois que je dis, t'es la femme de ma vie à une femme. Puis, euh, je sais exactement ce qui va se passer. Mais oui, il y a plein de styles. Il y a, il y a le style très envolé à la fauve, où vraiment c'est très scandé. Il y a de la rime. J'en prends beaucoup de choses au rap, mais j'en prends beaucoup de choses au spoken word. J'en prends beaucoup de choses à bref aussi. J'en prends beaucoup de choses à, à ma Il y a des, il y a des couplets. Il euh, y a des couplets euh, parlés. Il y a des, il y a des refrains chantés. Il y a des refrains parlés aussi. Il y a pas mal de choses en fait. C'est assez. Euh, on, voilà, on a testé des choses. Tester, comme comme alors, le...
2: qu'est-ce qui rend... Euh, c'est peut-être Clément qui le sait. Enfin, j'imagine que c'est vous deux qui ouais. avez travaillé dessus avec, avec les différentes personnes qui composent votre équipe. Euh, qu'est-ce qui rend le tout cohérent Parce que là, quand on parle, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Ouais, ouais. Comment tu crées une cohérence avec cette vision qu'un album, c'est quand même un objet et qu'il va falloir qu'on se dise... Qu'on identifie un minimum. On se dit, OK, c'est le même album ou au moins c'est le même artiste.
3: La voix La voix de Ken La voix suffit euh, ouais. Une, une signature vocale et textuelle aussi forte que celle de Kian suffit amplement en fait c'est ce qui fait que du coup on peut on peut placer ce personnage dans des dans des décors très différents musicalement euh, musicalement mais euh, mais euh, mais la musique répond toujours à, à au sens d'un texte donc euh, il y a des situations très différentes dans la narration de cet album là donc les décors euh, évoluent avec euh, avec la narration de l'album mais mais la voix de Kian, euh, son talent de d'interprètes de, de, suffit euh, à créer la cohérence après euh, après on, on a eu toute une recherche quand même de de de, de pont entre les morceaux euh, et, euh, et d'une esthétique euh, à certains moments qu'on a voulu avec des gros guillemets intemporels, avec l'utilisation de beaucoup d'instruments organiques avec euh, des vrais cordes des vraies batteries des pianos des choses des choses acoustiques euh, qui sont pas forcément daté dans une époque, euh, donc il y a eu cette recherche là euh, euh, pour toute une partie de l'album et puis après certains moments où, où on varie où on crée parfois aussi euh, euh, des côtés un peu pastiche où on va où on met euh, où à un moment donné on met on met Kian dans une situation où euh, où il essaie de se prendre pour un rappeur parce que ce serait le ce serait le le, le risque un peu de cet album là c'est c'est ouais, vrai. Le, le morceau OK. Le morceau OK mmh. où j'arrive, je fais attends, tu veux que ça kick, écoute ça. Donc là, je fais une
1: <rire> grosse prod euh, rap de comme... kick. Euh, voilà. Oui, c'est limite un sketch en fait ce morceau. C'est un sketch, euh... oui, c'est une virgule un peu marrante. Euh...
2: Et du coup, est-ce est que euh, au moment de faire la, la tracklist, au moment de réfléchir à l'album, t'as pas peur de mettre un truc marrant et donc de brouiller les pistes comme ça peut arriver à pas mal de gens qui sont identifiés comme quelqu'un de marrant, de dire attends, non, 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 si je fais ça, je vais le faire full sérieux parce que si je commence à faire des blagues dedans. Ça devient un album de blaguiste et plus euh, un truc de musicien. Ouais,
1: l'album, la, la tracklisting, on a, je suis assez attaché au format de l'album parce que je trouve ça assez cool. Parce que si tu regardes bien le tracklisting, l'enchaînement des chansons respecte totalement le principe du deuil. C'est-à-dire que les chansons sont écrites.
2: Les phases Les du phases deuil.
1: du deuil, Ouais, euh, C'est-à-dire que tu as vraiment le choc. Euh... Alors, mais de quel. Parce qu'il y a un. Il y a les un pistes, propos sous-jacent dans l'album voilà. Il y a un Il propos s'appelle l'horizon des événements. Voilà, c'est ça. Et c'est le deuil en général ou c'est. Euh... C'est le deuil de ma vie d'avant. C'est clairement le deuil de ma vie d'avant. J'ai euh, j'ai eu euh, plusieurs phases noires ces dix dernières années qui se sont vachement enchaînées. Euh, je les ai jamais digérées, clairement. Ça peut être plusieurs ruptures, ça peut être euh, la perte d'un être cher, euh, ça peut être euh, l'envie d'être quelqu'un, le des fantasmes, des choses non réalisées. Euh, c'est toute une digestion en fait. Et ça s'est concentré dans une période où j'allais pas bien du tout. C'était il y a maintenant deux, trois ans. Et je suis parti en studio me soigner, clairement. J'ai sorti les textes. Clément m'a vu dans un état. J'étais Des fois, j'étais dans un état de colère, de rage, de... mais sans. C'était pas du tout violent. C'était intérieur. C'était bouillant, quoi. Et j'ai sorti les trucs. Et donc, cette œuvre, c'est l'horizon des événements. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'entrée d'un trou noir ou la sortie d'un trou noir. C'est là où le trou noir, quand il absorbe, bah, il absorbe le temps, il absorbe euh, justement la, la lumière. lumière. Et il y a un moment donné où il ne l'absorbe plus et où le temps euh, tu vois, le, quand le, le temps est dans le, dans le trou le noir, le trou temps est passe noir, très, très, très lentement. Le
2: trou est noir parce que la lumière est, est, ça. est engloutie jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Qui est atteint, un qui atteint horizon.
1: Qui peut être, qui s'appelle l'horizon des événements. Donc c'est soit un point d'entrée, soit un point de sortie. Mais je, je l'ai pris comme, euh, bah, je le prends comme un point d'entrée au début de l'album et je le prends comme un point de sortie à la fin de l'album. Et vraiment, c'est dix chansons que j'ai faites pour aller mieux et, et c'est encore mon process que j'ai eu dans c'est mon process qu'on qu a eu dans Bref, c'est-à-dire, euh, c'est bah, freudien quoi c'est psychanalytique c'est-à-dire parler d'un truc t'as fait chier et euh, voilà j'ai mis le concentré de frustration de colère que j'avais et j'en ai, des, des, ai fait des objets euh, artistiques
2: donc du coup si on reprend euh, la chronologie toi t'es à un concert euh, de Big Flo lui tu les accompagnes euh, sur leur tournée mm -hmm. vous discutez et là il te fait écouter un truc toi tu penses quoi quand tu écoutes la maquette
3: ben comme je te disais je, je, je pense que j'ai jamais entendu ça je pense que je suis touché par l'histoire parce que parce que je pense que ce, 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 les choses qu'il a traversées, d'autres personnes l'ont traversée. Le, 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 je sais pas une histoire de rupture, ça, si c'est bien raconté, ça peut toucher n'importe qui. Et euh, donc je suis touché par ça et je, 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 il me semble que je lui dis écoute, le morceau est trop bien, euh, si tu veux. Euh, J'aimerais essayer de faire des arrangements de cordes par-dessus. Donc, on commence comme ça, sur ce morceau-là. Et puis, petit à petit, on commence à travailler sur d'autres morceaux. Et puis, une collaboration artistique naît euh, de cette manière. Alors, moi, je lui envoie des, des, des prods. Il, il pose des textes dessus. Ou parfois, il m'envoie des textes et je, je fais des morceaux par-dessus. Au début, c'est un peu par échange de mails. Et puis, euh, petit, à se connaître. À petit, euh, petit à petit, euh, il vient au studio et on fait les choses en, en temps réel. Et c'est là que ça devient. Euh, ça devient intéressant parce qu'effectivement, euh, il va au studio comme il va chez le psy et, et, et on, on descend très profond dans des, dans des choses. Euh, et euh, effectivement, moi, cette approche freudienne de la création, c'est le, le, le nerf de, de, de ma démarche, en fait. Ça, c'est la sincérité euh, du propos euh, qui t'a fait dire qu'il y avait ouais, quelque chose. Euh... C'est la, la vérité du truc. C'est la vérité. Euh, c'est la vérité du propos, effectivement. J'ai senti tout de suite qu'il que était, qu il était, il essayait pas de, de, de faire le chanteur. Il essayait pas de faire un album, il, il essayait pas de faire quelque chose pour se prouver quelque chose à lui-même. Il fallait que ça sorte. Et, euh, et en fait, ben, bah, moi, c'est mon, c'est une raison de vivre pour moi d'essayer d'aider de, de, les gens à, à aller au bout de leur démarche et même plus loin et, et à passer d'une idée sur un coin de table à, à un objet artistique complexe euh, où, euh, en trois dimensions, on peut regarder dans plein de sens et toujours découvrir de nouvelles choses. Et je sentais que, ici il y avait, pour moi, un, un terrain euh, d'exploration euh, émotionnelle et artistique euh, un peu inouï. Du coup, ben... Je je me suis dit, bah, vas-y, on, va, on va, on va y aller. Moi, je, il va creuser, je vais creuser aussi. On va creuser ensemble. On va voir où on va aller. Je, aucune idée de, de dans quelle direction. J'avais pas du tout. Là. Je me suis dit juste, bon, il y a une ouverture artistique. On va le tenter. Et ça a été, euh, ça a été un chemin euh, fascinant, quoi. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai pris des, j'ai pris des grosses grosses sensations euh, euh, dans la gueule. Ça, je ça allais... fait quand même un moment que. Là-dedans, t'as quand même appris un truc. T'as appris une Mais moi, à chaque projet, de toute façon, si c'est pas le cas en général, c'est que le projet, c'est mauvais signe, j'aurais pas dû le faire. Si j'apprends pas un truc, c'est que c'est une erreur de casting en fait. C'est une sensation générale ou tu sais,
2: tu saurais dire ce que t'as appris Contact de Kian. Ça peut être une sensation générale. Alors, c'est une sensation
3: générale, mais je peux dire des choses précisément il euh, y a une phrase qu'il a dit plusieurs fois et qui est devenue un mantra c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute euh, pour, la prise de, pour la prise de choix souvent euh, ben en, en création en général mais en musique aussi, Enfin, moi je suis souvent confronté à ce truc là d'être dans le doute et de de pas réussir à enlever les choses parce qu'on se dit, bon, est-ce que j'ai du rescue? Est-ce que j'en ai plus? C'est normal? J'ai plus de magie, machin. Et en fait, il euh, y a un truc très tôt, il dit, euh, en début de processus, s'il y a un doute sur quelque chose, c'est qu'il faut, faut pas le mettre. On, à la fin, on est pétri de doute, c'est normal. Mais sur ce, sur le, sur la première, euh, sur la, sur la première intention, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ce truc-là, ça m'aide dire... tous les jours. C'est-à-dire que s'il y a un doute, on vire. Exactement. Parce qu'on va plutôt se focaliser sur ce sur quoi il n'y a pas de doute. Il faut sur sur un, sur un premier jet, c'est où c'est l'évidence ou c'est pas.
1: Si c'est pas, oui, c'est que c'est non quoi. Voilà. Dans le sens tu
3: ressens Et quoi tu sais là quoi. Et sur euh... le
1: consentement de, de
3: ta muse quoi. Exactement.
2: Tu la forces pas. Non.
3: Et en fait plus on avance dans le process, moins on a de de recul. Plus on a de doutes. Mais sauf que si on sait que les, les premières intentions qu'on a, qu a, qu ouais. a mises sur le papier tu sais départ, sont des intentions de doute. sans doute, tu, tu sais, sais que ton de doute toute aujourd façon.
2: Aujourd'hui, ça devient un doute un peu névrotique et ouais, de parce peur, que... mais pas le vrai doute que tu avais au départ. Quoi. Parce tu que tu te rappelles qu'à l'origine, il n'y avait pas de doute C'est ça, ça qu'il fallait faire.
3: Et en fait, en fait ça, aide, ça aide pour tout ça aide pour ouais. tout dans la vie en fait c'est pas que de la musique avec quatre enfants depuis d'ailleurs oui exactement <rire> sans aucun doute et il y en a un au milieu que t'as pas fait as pas <rire> <l> <rire> euh... non mais euh, c'est euh, réellement ça c'est un, une vraie leçon euh, artistique mais aussi euh, humaine et après ça a été euh, ça a été euh, des sessions d'enregistrement de, euh, d'une euh, intensité émotionnelle rare euh, conjugué avec la précision euh, euh, des artistes qui ont, euh, qui ont euh, je ne vais pas te manquer de respect, 15 ans, 20 ans de métier Tu as combien d'années de métier Oui, j'ai 15 ans de métier. 15 hein. ans de métier. À peu près. Euh, ce moment où, en studio, quand on fait les maquettes, on reprend trois fois la même phrase, machin, là. et qu'entre-temps, le gars travaille ses textes, et on arrive à, à Paris et on fait des, des one-shots sur des textes qui sont, euh, qui sont parfois très très durs, euh, émotionnellement et en termes de diction. Là, tu dis euh, l'exigence, l'exigence de, 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 de l'intention juste, de ce, ce travail-là de l'acteur, en fait. Euh, euh, là où souvent les musiciens. Oui, parce que là, tu as un musicien. Qui a une, maintenant
2: une, enfin, qui a une grande carrière d'acteur qui a un, un bon acteur alors que d'habitude t'es un peu le contraire c'est-à-dire ouais. que les intentions sont plus dures à trouver j'imagine pour un chanteur qui n'est pas comédien que pour un comédien exactement. qui n'est pas moi. encore vraiment chanteur et qui se met à la chanson
3: exactement moi souvent je suis, euh, je suis dans ce rôle de ok alors tu chantes ce mot-là alors c'est juste ce que tu me fais mais est-ce que ton intention est juste là j'avais rien à dire j'étais juste comme ça <rire> et j'écoutais je voyais ce qui se passait c'était
1: donc, euh... on, a, on a fait aussi le, sur le parti pris de l'album, c'est de faire une prise à chaque fois. C'est-à-dire que quand on fait un texte, le couplet, c'est une prise. C'est-à-dire que tu ne droppes pas On ne fait pas d'édite. Édite, édit, euh, ça veut dire qu'on va prendre ouais. euh, bah, la première phrase, et c'est la meilleure. Ensuite, on l'ajoute avec la deuxième. On a essayé de. De créer une vérité. Ouais, c'était les lives de Jacques Brel qui m'ont inspiré vachement. Parce que je, après, je ne suis, suis pas Jacques Brel du tout, je n'ai pas son talent. Non, hein. es meilleur. <rire> pas du tout. Mais je suis fan de Ne me quitte pas, où le gars, il est là, il y a un plan, il parle. C'est il... quoi mais... C'est une chanson, de, une Jacques une chanson Brel. Ouais, okay. ouais, de Jacques Brel. qui est parle euh, de rupture aussi.
2: C'est pas mal aussi. Dans son album Et... L'horizon des événements. <rire> une fois, parce qu'il est belge. C'est pas le même.
1: Non mais c'est ce côté genre, bah, il faut atteindre ce côté. Donner. Je, je, je suis peut-être pas un grand chanteur, mais euh, voilà, je sais que je, mon métier c'est d'interpréter de, des textes. Bah, c'est les miens en plus. Donc vas-y, je vais essayer de faire. On a, on a fait une prise à chaque fois. C'était chaque chanson est une prise.
2: Une seule ou au moins on drop le deuxième couplet euh, Agenda,
3: c'est une prise. Ça, ça Parce va, a pas de ça, ça va, ça va dépendre des morceaux. De en tout cas, il n'y a en pas, pas cas... de
2: ma première mesure, je non, la prends ouais. à, dans telle prise et puis ma deuxième non. dans celle-là, ma troisième dans celle-là. On a une sincérité ça, dans le couplet. Ça quoi.
3: peut arriver que qu'il y ait une prise pour le premier couplet, une prise pour le second, voilà. par exemple. Mais Parce euh... que moi, je veux pas qu'on aux gens.
1: Non, non mais les, les chemins, les chemins sont assez, sont assez quand ça va de A à B. Voilà, le point B, mais est, on, 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 il est assez loin, généralement. Mais
3: en général, c est, c est, euh, dans une thématique, euh, c'est un plan séquence. C'est l'idée d'avoir du, ouais. du, une vérité dans ce qui est raconté, une temporalité qui n'est pas manipulée, mais qui est... Et d'ailleurs, euh, tu vois, dans la manière dont c'est enregistré et la manière dont c'est mixé, on n'a pas... Euh, éditer tous les bruits qu'on peut avoir dans une cabine de prise, tous les souffles de micro. On entend quand le micro se ferme et quand il se réouvre, on entend tous ces tous ces entre guillemets défauts qu'on gomme en musique, mais qu'on garde au cinéma. Donc on a traité la voix comme si c'était du, du cinéma et la musique aussi derrière. En définitive, c'est un peu un, un film sans images. C'est ça oui, exactement. C'est ce ouais, très je, c est c est
1: c est un peu ça. Ouais. on a mis euh, on a essayé de filmer de l'île de la musique. Quoi C'est beau ce
2: que tu viens de dire. Je suis touché. Du coup, j'ai 71 questions. Vas-y. La première, c'est. Euh, là, ça va sortir. T'as déjà ouais. mis. Euh,
1: j'ai mis un titre, le premier, L'horizon des événements. Sur, ouais.
2: sur ta chaîne. Sur la, les gens sont en train de regarder actuellement sur une chaîne où il y a déjà un titre. C'est ça. Si euh, on remonte un peu dans le, dans le passé de la chaîne.
3: Des fois, j'ai peur. Et euh,
1: c'est tout. Des fois, je suis heureux aussi. Hein. Et c'est tout. <rire> J'avais rien demandé à personne, moi. Moi, je suis le genre de gars. J'aime inviter mes amis à aller seul dans la pièce d'à côté. Ça me rassure comme l'enfant que j'étais. J'aime être seul. J'aime m'ennuyer. J'aime l'ennui. J'aime qu'on entende mon message, mais je veux pas savoir ce que tu penses de moi. C'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaux les gars, avec leurs cigarettes Johnny, alors que j'ai réussi à repurer grâce à la mort de Johnny. Euh,
2: là, on va dire que l'œuvre en elle-même sort. Est-ce que tu te sens fragile Puisqu'un des premiers points que t'as abordé tout de suite, j'ai rien dit. J'ai dit bonjour. as dit c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre un humoriste qui fait de la musique. Est-ce que tu te sens fragile dans le sens où euh, on va avoir un bonus multiplicateur de la première personne qu'aime pas, tu vas te focus sur cette personne ou... Euh...
1: J'ai eu le temps de prendre confiance en moi. Parce qu'on parle de quelque chose où tu as
2: mis de l'émotion, où as mis un truc, tu dis c'est quelque chose qui a besoin de sortir, c'est ouais. un deuil, etc. Ouais. Il y a ce besoin artistique de le montrer aux autres mais ça fragilise énormément. C'est pas pareil que de dire une blague. Tu dis une blague, les gens rigolent pas, tu peux te dire, bon, lui il a rigolé, lui il a pas rigolé, ça va. Mais là tu dis, voici mon cœur il est, il, est, il, est, il, est, il est comme ça. Et après, on est quand même sur Internet, il y a peut-être bah. des gens, ils vont vouloir faire caca dedans.
1: Clairement, mais euh, ma femme m'a dit un truc qui m'a vachement rassuré. Elle m'a dit euh, « Kian, quand tu fais euh, pulsion... » Elle t'a appelé par ton prénom quand même Ouais. Elle m'a dit « Écoute, mon coco... <rire> » Elle m'a dit « Quand tu fais un truc que t'aimes, que tu connais, quand tu es dans la comédie à 200%, que tu fais pulsion... » que c'est maîtrisé, que tu as trois ans de tournée derrière et que tu, tu livres un, un, un spectacle qui est ficelé, mais tu ne peux pas plus, il y a forcément des gens qui n'aiment pas. Et même quand tu es là, tu, tu, tu prends le risque qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Bah, je me dis, elle me dit, si tu fais autre chose, il y aura aussi des gens qui n'aiment pas. Donc, dans tous les cas, il y aura des gens qui n'aiment pas. Et ça m'a rassuré en me disant, bah oui, de toute façon, et c'est un truc que tu définis, c'est toute œuvre est proposition. Voilà, j'ai proposé ça. Et ça m'a ça, ça détendu, et il y a un truc aussi, c'est que pendant que j'écrivais l'album, j'étais dans une phase de deuil de ma vie d'avant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai réglé, réglé vraiment tellement de choses grâce à ces chansons, ça m'a fait du bien aujourd'hui, je peux. Oui, parce que tu dis, je fais un album sur la rupture, Ouais. Euh, ma femme m'a dit. Non, c'est pas un album sur la rupture, ouais, c'est un album sur le deuil. Ouais, un album le...
2: dans lequel tu parles de rupture, ouais. Agenda, c'est une chanson sur, ça, ouais. sur une rupture. Bah oui, mais depuis, en, depuis en... ta femme te dit, t'inquiète pas. Ton album sur la rupture et ah, sur le deuil, C'est vrai et que c'est un peu étrange. Donc on est dans une phase, vu que ça fait quoi Deux, trois ans maintenant ouais. Est-ce est que cette... Cette dichotomie ouais, Est-ce que c'est bizarre de sortir maintenant des chansons qui parlent d'avant
1: donc d'un état dans lequel t'es plus. Bah c'est la preuve, je suis la preuve vivante que je peux aller mieux.
3: Enfin de moi. Euh, ça a été dix chansons pour aller mieux. Est-ce qu'au je... final c'est pas plus simple de le sortir maintenant une... Justement parce que tu as une certaine distance que t'as pas je... forcément avant.
1: Je, je, et je, quand je l'écoute, euh, parce qu'il a fallu finaliser l'album, réécouter les chansons, je suis moins connecté. Euh, je suis même quasiment plus connecté émotionnellement au truc. Quand je fais ah c'est. C'est comme quand on regarde un épisode de bref, on se dit « Ah, c'est ouais. ce personnage !» Et mais en tu... fait, je me dis « Ah, c'est un personnage d'avant qui, euh, qui est basé sur des ressentis personnels, mais euh, ça va mieux. » Et quand j'étais dans la composition de l'album, j'étais beaucoup plus fragile à me dire « Ouais, mais attends, je vais m'excuser parce que je suis en fait je suis un comique, je dois pas faire de machin. » Et maintenant, vu que c'est derrière et que j'ai, entre-temps, bah, je sais pas, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai vu une vie... Euh... Avec ta femme Ouais. Et je suis heureux, ben... Bah, je me rends compte de l'impact que ça a eu sur moi. Je me dis putain, j'ai vraiment tourné la page à ce moment-là. Ça m'a fait du bien. J'ai, euh, je, je, je traite des, des relations qui m'ont été toxiques dans, à pas mal de, à pas mal d'endroits, que ce soit en amour, que ce soit même dans la, dans la vie amicale ou dans la vie professionnelle. C'est des choses qui m'ont été. Euh J'essaie de traiter ça de la relation toxique dans, dans, dans l'album. Je traite de, de. Ouais, de la solitude, de, de la perte d'un être cher, de, des choses qui sont un peu graves. Euh, « Je te déteste », c'est un morceau qui est un peu plus euh, loufoque, tu vois, mais ça parle de la colère, la colère dans le deuil, tu vois. En fait, tout, tout est lié au deuil. J'ai fait ce deuil d'une vie d'avant et l'album la, Starling se rentrait chez moi. Et je, vraiment, j'ai l'impression d'être rentré chez moi aujourd'hui. Je, je vis ma vie et je suis en train de créer une nouvelle vie. Chose qui était impossible pendant les 20 dernières années. Maintenant, je me suis engagé, tu me connais. J'ai tellement peur de l'engagement que c'est impossible. Et je me suis engagé avec quelqu'un. Je, 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 je suis un, une nouvelle personne. Quoi.
2: Tu penses que l'œuvre en elle-même, la démarche d'avoir fait cette œuvre, elle a joué là-dedans Complètement. Tu le ressens vraiment Est-ce est que les, les, les morceaux sont des photos de comment tu étais à l'époque ouais. Ou est-ce que c'est réellement une forme de thérapie et d'exutoire de, qui t'a
1: permis là, de dire, euh, ma femme m'a dit Ouais. Je pense que sans ça,
3: euh, sans avoir exploré euh, ce. Il, a, il arrivait le matin en studio, euh, parfois dans des états pas possibles. On... La drogue. Il me parlait, non, de fatigue. <rire> de, fatigue. À bout de nuit de Toulouse. Il me parlait d'un truc, il me parlait d'une idée générale. Je commençais à faire de la musique et là, il dormait mais genre 3-4 heures sur le canapé. Il faisait des cures de sommeil. Il se réveillait, puis moi j'avais travaillé 3-4 heures sur un truc, il trouvait ça hyper beau, et commençait à écrire. Et il posait le texte le soir, et ça faisait une maquette. Et le lendemain, on faisait quelque chose d'autre. On a fait une chanson quasiment par jour, comme ça. Et en fait, on a eu genre 3 ou 4 sessions comme ça. Et à chaque fois, c'était une nouvelle thématique. Et on a fini, euh, le, on a commencé l'album par le premier titre, quelque part, et on a terminé l'album par le dernier titre, quoi. Et en fait, tout ce cheminement, euh, ce cheminement dont il parle du deuil, on l'a vécu, euh, je l'ai vécu à côté de lui, en studio, euh, euh, dans ses photos, effectivement, c'est une sorte de polaroid de... D'instant, de, euh, d'instant. De des plages horaires de
1: deuil. J'avais mis sur mon agenda, là, euh, faire on deuil. va à Toulouse, on va faire le deuil. Et en fait,
2: je une méthode qui a marché que, pour tu moi. je pense que ça jouait, de, vu que toi, tu n'es pas Toulousain, de te déplacer géographiquement, d'être ailleurs, oui, enfermé dans un studio, Exactement, dans une autre ouais. ville Tu n'as rien à faire. Ouais. Tu n'as que ça à faire de mmh. faire ton deuil.
1: Ouais. Et puis, Toulouse là... enfin, les Toulousains sont des gens... Je me sentais bien à Toulouse. Les gens me connaissent bien à Toulouse, mais il y a une vibes, il y a un truc, il fait beau, tu sors du studio, il fait beau. Je me suis senti accepté, je me suis senti chez moi, je me sens vraiment chez moi là-bas. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je, je, c est, c est tout était, euh, j'ai bien fait parce que j'ai laissé aucune miette, en fait. Et aujourd'hui, euh, je vois ça comme une œuvre de fiction. Je regarde ça, je fais, ah oui, c'est... C'est un gars, qu'il arrive ça, et je, je le dissocie, tu vois. Ce n'est ouais. plus moi, ça y est. Et le côté de
2: dissocier, tu penses que ça peut nuire à, au discours que tu as sur le truc, ou le recul te sert C'est-à-dire que le fait de dire, putain, ce truc que je suis en train de vous montrer maintenant, en fait, euh, vous, vous êtes, il euh, y a deux ans dans ma vie, moi, ça va, mais je vous montre moi qui ne vais pas.
1: Oui, parce alors que, que j'ai été cette personne, et aujourd'hui, je vais mieux, donc tant mieux, c'est peut-être un message même d'espoir de dire... Euh, à un moment donné, j'ai eu ces colères, j'ai eu ces, 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 ces rages, j'ai vécu ces frustrations, j'ai vécu des ruptures horribles. Et je me dis, bah, aujourd'hui, ça va. Et euh, d je... et donc, c'était important d'avoir cette sortie. Euh, ça me fait penser un
2: peu aux Jours Heureux de Ben masuet ouais. qui a tout un album plutôt ouais. orienté autour de la rupture et qui termine par les Jours Heureux. Que, euh, les Jours Heureux qui reviennent. Hein. Mm -hmm. Est-ce que c'était pour ça que c'était important de dire, euh, bon, on plonge ensemble mais en fait euh, mais on ressort ensemble t'as l'impression que du coup tu vas parler à des gens qui sont en train de vivre ce que t'as vécu ah je sais pas en leur
3: disant le... il y a je, une lumière au je pense qu'au qu moment où tu le fais t'es pas du tout en train de penser aux gens à, à qui euh, tu, je, tu le je, fais parce qu'il faut je, que, je, que tu, tu le fasses. fasses ouais je suis pas
1: en marketing du tout à ce moment là je suis en mode euh... ah, c'est
2: pas forcément marketing hein, moi le marketing je lui chie dessus c'était sur la démarche artistique, pour moi, tu fais une proposition, tu sais que ça va être écouté. Donc sur le moment, tu pas en train de... C'est quoi le, moment de le... le morceau, quand tu dis euh, le morceau euh, euh, Rentrer chez moi, qui est plutôt positif et qui est genre un... la fin du, du deuil, c'est un choix, euh... comment dire, ça s'impose à toi de dire, en fait, je fais un album qui va plutôt deep, mais en fait, ça y est, j'ai suis... réglé des trucs, donc je fais ce morceau où c'est un peu comme de dire ne vous suicidez pas, parce que tu dis attends merde, il y a peut-être des gens qui sont dedans. Tu vois ce que je veux dire c'est pas la même... Tu dis attends, je m'adresse à quelqu'un quand même, je vais lui dire tout va bien aller après.
1: L'orchestration la, la, de l'album, de toute façon, elle est, elle est très optimiste. Euh, au final, elle est hyper optimiste. Mais du coup, je même si sur elle la... est composée d'éléments négatifs. Je reviens sur la question des morceaux rigolos, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mmh. Il y en a 5. un, deux... Là, on en a laissé un tiers. Euh, on en a laissé... Non, 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 on en a laissé... Euh... Sur dix, trois, ça fait un tiers. Euh, à peu près trois, ouais.
2: ouais. Du... Mais t'en parles jamais. Là, depuis le début. Moi
1: euh, bah, on... aussi, je te déteste, la colère, mais c'est de la colère drôle. Mais non, bien sûr, mais je veux dire, Pour attends. moi, Agendas, je le trouve assez cynique. Je trouve assez. Euh, c'est du stand-up cynique. Je veux quoi. Dire, quand on en parle, j'ai l'impression que ton album,
2: c'est un album de deuil, etc., mais qui est entrecoupé de. Oui. Et c'est quoi C'est la politesse. parce que dans le, le de deuil, on est. Parce qu'on
1: qu peut rigoler à un enterrement aussi. Hein. C'est pas... la
2: politesse que je te connais. De non, dire, même je pas. Vais, je vais pas aller euh, euh, chialer tout non. le long. Je vais quand même faire une blague pendant que je suis pas Ouais, bien. non,
1: non, c'est pas ça. Non, Tu me connais Ouais, justement. Je suis comme ça, quoi. Tu sais, on était au chef de mon père. C'est la politesse, politesse au sens noble du terme. Oui, c'est ça. C'est la, la. politesse du désespoir. De ouais. dire,
2: bon, je suis désespéré. Je vais quand même te faire une petite vanne. Parce que je vais pas non
1: plus te ouais. écraser dans le. Ouais, puis artistiquement, c'est bien d'avoir les, les deux émotions, même de dire, enfin, euh, euh, tu vois, pulsion, c'était drôle à mer. Et euh, c est, c est ça, ça restait très drôle. Et puis en fait, le côté aussi, c'est bien, bien de faire rire après avoir établi une. une, une, une... Je trouve que le, le mélange deep drôle. Donne une émotion de ah, tu vois, de survie derrière, c'est intéressant, ça fait un rire de relâchement plutôt qu'un rire de, de divertissement.
2: Ouais. Ok, donc c'est ça, c'est un peu la politesse du désespoir. Ouais, ouais, sens, ouais. Euh...
1: Bah, j'ai toujours été comme ça, en fait, ouais. tu me connais. Hein. Du
2: coup, est-ce que cet album, c'est le début Parce que tu dis, c'est la dernière
1: fois que tu écrit, un album. je un si Tu du rappelles, j'avais écrit euh, J'ai perdu mon père, ça a été une des pires choses de ma vie, j'espère que c'est la dernière fois que ça m'arrive. Ouais. Tu vois, c'est, c'est, bah, le, le dernier, la dernière, c'est, c'est un morceau qui est méga deep, c'est, je, je, c'est clairement inspiré, je l'avais écrite au chevet de mon père euh, il y a maintenant plusieurs années. Et, euh, et C'était déjà de la musique ou c'était juste un texte à l'époque C'était déjà un fais. texte de musique. Mais tu pas... savais que ce serait musical En tout cas, j'avais ces envies, ouais, je le mettais de côté et, et c'était justement de me dire, bah, on va faire tous les derniers trucs que tu fais dans la vie. Et de, depuis que t'es enfant, depuis que es enfant, tu enchaînes de faire des derniers trucs. Le sans t'en rendre compte, sans, sans savoir compte, que c'est la, la dernière fois que, fois que tu, tu fais. le fais. Parce qu'on parle les premières fois, mais il y a aussi la dernière fois que tu fais un truc dans la vie. Ça s'appelle le dernier, la dernière, jusqu'à euh, bah, l'issue qu à laquelle on est tous destinés, euh, c'est-à-dire euh, aller en boîte de nuit. Non, la mort. Ah oui, la mort. À chaque fois, je parle de confonds, la mort. Tu confonds, chaque confonds à, chaque tout, à chaque fois ce que, que tu détestes, aller en boîte de nuit. <rire> non, mais on est tous... Euh, voilà, et, et je, je trouvais ça... L'axe de, de passer... J'adore la vie qui passe. J'avais fait un morceau l'école de l'AF où on parlait des marques euh, que tu consommes toute ta vie, de Blédina jusqu'à euh, La Poste et, euh, pompe funèbre, quoi. ou pompes Funèbres. Et c'est toutes les marques qui t'habitent dans la vie. C'est un mec qui s'appelait Marc, on trouvé ça marrant, la vie de Marc. Et, euh, et ben, j'adore la vie qui passe, c'est quelque chose qui m'a souvent marqué. Du coup, cet album,
2: puisque tu as commencé en disant que c'est la dernière fois que tu fais un premier album, ouais. ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Pour toi, c'est le début d'une d'un enchaînement possible d'œuvres musi musicales, ou ouais. c'est un projet euh, side project, euh, tu reviendras pas forcément à la musique et on verra bien.
1: Il y a eu quelques idées récemment. Et il est en train euh... d'apprendre que ce sera avec lui. C'est <rire> génial. Je suis sur deuxième. Non, non bah, mais euh... j'ai aucune. Euh... Encore une fois. Euh... Parce que là,
2: quand tu dis euh, maintenant je vais bien, je vois cet album, c'est comme on va dire un album photo d'avant moi, de moi avant. Est-ce qu'il y a une envie de parler de toi maintenant? Ah oui, bien
1: sûr. Bah, J'ai toujours une envie de parler de,
2: de, de, de choses que je vis, que je trouve intenses. Mais musicalement Ah oui Est-ce oui, que tu est avais besoin que ce soit musical parce que c'était un deuil
1: Ou oui. est-ce que non, non, même aller bien, ça
2: peut faire des morceaux
1: Non, mais je pense que si j'avais... Euh... Euh... Après, je suis, je suis plutôt je suis vachement aspiré par les gens que je rencontre et les, les rencontres que je fais. Tu vois, ce... ça m'a fait du bien de rencontrer Clément, de, de... qui mette son talent... à euh, tu vois, au service de son, son investissement émotionnel, tout ça. Enfin, j'ai une chance énorme. J'ai beaucoup appris. Il disait que, il disait que, ouais, il avait appris. Mais moi, j'ai vachement appris. C'est un mec, enfin, t'as 25 ans? 26 ans? 28. 25. T'avais 25 ans au début quand ça a commencé. Non, mais t'avais 25 ans quand ça a commencé. Quand on s'est rencontré, j'ai tout à apprendre d'un mec comme lui, quoi. Son humilité, son. jamais parce qu'il a ce style de dire, quand c'est bien, il dit, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est genre, c'est top. <rire> quand il dit il faut la refaire en fait il, en plus il est un peu est comme toi c'est que c'est catastrophique du coup s'il est... dit c'est pas ouf c'est que c'est la
3: merde mais non mais c'est en fait quand, 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 quand t'es en studio avec euh, des artistes euh, qui sont des éponges à émotions et, et Kian euh, en est un exemple frappant c'est que c'est que c'est que l'artiste, il, il fait des montagnes, il passe par des montagnes russes euh, en termes d'émotions et de ressentis. Euh, les, les, les émotions positives peuvent être extrêmement positives et complètement faussées par rapport à la réalité de la chose. Et inversement, c'est-à-dire que d'un seul coup, euh, l'artiste peut se sentir comme la pire des merdes, euh, comme, euh, je sais pas... Euh, enfin, en tout cas, ça va... Ça va un petit ouais. peu dans tous les sens. Et c'est un truc qui est, qui est habituel pour tout le monde, surtout quand tu es en studio devant un micro où tu es un peu à poil. Et où en plus tu fais tout il le était temps. Tu à poil, à sph... à poil Non. Bah, tout le euh, temps. Bah, bah, il ne pas ça non bah, plus tout le temps. Fait chaud, il fait ouais, chaud voilà, à Toulouse. Il mais... fait un peu chaud dans le studio. Il mmh. y a beaucoup de lampes. En plus euh, tu dormais juste avant. Tu avais le barreau. Putain, on avait créé une certaine intimité. Mais, euh, mais le truc aussi de, de la, de, du studio, il euh, y a, y a peut-être aussi ce truc-là au cinéma, mais c'est que tu passes en permanence entre le rôle de d'acteur et le rôle de spectateur. C'est-à-dire que tu passes de l'autre côté du miroir en permanence tu, parce que tu peux te réécouter et tu dois quelque part juger quelque chose où tu as eu un investissement en tant que euh, qu'interprète. Et, euh, et, et ça, ça peut être très compliqué à gérer. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, je, que sens, je sens que souvent c'est une... Tu peux voir des
2: mecs faire un truc super et être dans une émotion négative et te dire c'est horrible efface-le je veux plus jamais le revoir ouais. et inversement il est un peu euphorique il fait un truc c'est pas parfait mais, exact dans, mais tu exactement. vois dans sa tête c'est euh... et moi
3: mon rôle c'est de réussir à à, à être euh, ouais être, être... alors que dans ma tête c'est pareil hein, ça part dans tous les sens parce que je suis un peu aussi un artiste mais mon rôle c'est d'être une sorte d'encre sur lequel l'artiste peut s'accrocher. Donc, il peut passer par ses différents euh, émotions. Mais s'il est trop euphorique, moi, je vais le calmer. Et s'il est trop négatif, je vais lui donner du positif. Pour essayer de trouver une sorte de recul et de balance où on se dit, OK, il y a une forme d'objectivité. Est-ce que, est-ce qu'on remplit, euh, est-ce qu'on remplit le, entre guillemets, le cahier des charges artistiques de, euh, on a une forme de justesse et tout ça. On n'est pas dans le trop. On est... Donc, c'est euh, pour ça aussi que j'ai ce tempérament en studio euh, et dans mon travail où j'essaie je d'être un peu poker face et d'aider et les, les gens à trouver une balance juste.
2: Oui, mais ça se passe comment Parce que toi-même, tu es artiste là-dedans, tu es aussi impliqué, tu es aussi en train de mettre quelque chose de toi, ouais, c'est tout son talent. Hein. C'est en te rappelant que l'apport émotionnel de départ n'est pas le tien que tu arrives à te re... Centrer plus vite que l'artiste avec qui tu travailles, parce que moi je me dis, mais toi aussi là, quand tu mmh. racontes, si on se met du point de vue, euh, si je suis ton pote et que lui je le connais pas, moi ce que je vois, c'est toi qui est en studio, il euh, y a un mec qui dort, tu fais je, un truc, je, je, il je... se réveille et tu dis,
3: ah, alors t'aimes bien Je, je aussi sais. en fragilité, ouais idée. mais je, le, complètement, sauf que, sauf que moi mon mon mon, mon territoire c'est pas les mots. J'ai toujours. Ah J'ai musicalement, t'es en fragilité. Ouais, si le mec en, est en dormir, il en, te en... dit,
2: waouh, on va parler de mon père, il est mort, ok Toi, t'es là, bah, vas-y, alors, euh, je fais de la musique. Quand il se réveille, t'as quand même une
3: pression
2: artistique Je
3: suis euh... complètement euh, fragile de ce... et, et, et une éponge à émotion aussi. Et, dans... et je passe aussi par ces montagnes russes, mais je ne l'exprime pas euh, verbalement. Et, euh, et je. En fait, je. Tu ah, vois, le début, euh, début, il est très si, <rire> Mais c'est possible <rire> C'est possible euh, euh, parce que je, je, je En fait, je, je, alors, là, 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 je vais rentrer deep trois secondes sur des trucs musique? très perso, mais, mais en gros, euh, moi, j'ai eu des problèmes de langage quand j'étais gamin et j'ai eu aussi, euh, quand j'étais ado, une sorte de secret familial euh, que je ne pouvais pas exprimer sinon euh, ma famille s'effondrait, en gros. Et donc, euh, la musique a toujours été ma langue maternelle. J'ai joué du piano avant de parler et en gros... Quand on parlait tout à l'heure du truc freudien, euh, euh, je m'exprime plus dans la vie, euh, plus facilement avec euh, des sons euh, musicaux euh, qu'en parlant. Et j'ai extériorisé beaucoup, beaucoup de trucs dans ma vie par la musique, plus qu'en parlant. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que structurellement, dans ma manière d'être en tant qu'être humain, euh, j ai, j ai, euh, je sais ne pas verbaliser les choses. Et, euh, et les exprimer autrement, euh, avec euh, notre langage peut-être plus mystérieux et, et, euh, et moins... Euh, et moins euh, plus dans le sensible que, que dans le verbal. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai une facilité euh, euh, pas tout à fait naturelle, mais une facilité à, à, ne, à ne pas forcément verbaliser les choses, à garder une sorte de recul comme ça, qui n'est qu'une façade. Et... Euh, et à transformer euh, toutes ces choses-là en, en musique quand j'en ai besoin, et parfois j'en ai besoin, et d'ailleurs tu te souviens d'une ex... prise de studio qui m'a ravagé, la... ravagé complètement, et je me souviens, euh, tu me dis un truc, genre tu vas en parler, j'ai pas dit un mot, je suis allé au piano directement. Il
1: a joué comme ça, mais mécaniquement il jouait comme ça. Ça va, Clément, Faut que ça
3: sorte. <rire> il, il jouait des mélodies, il fallait que ça sorte, il jouait de manière totalement frénétique, c'était fou. Et, euh, et je, et je les entends se marrer à côté de moi, je comprends pas pourquoi. On de rire le sens on voit le. Et moi, je suis dans, ce... <rire> je suis dans une espèce le de truc. Un ou... total de ce qui va de se passer. Et moi, je suis totalement que... nerveux
1: parce que je suis aussi. Mais parce que euh, c'était
2: passé je... quoi? On est, à, on est à quel moment, euh, c'est quoi l'anecdote? Parce que là, vous êtes regardé avec un air bien complice. Et moi, je me suis senti bien isolé. Ah non,
1: c'est, pas une, c'est pas depuis oh, à... à... le
2: de début choses.
3: de l'émission, vous parlez de tous les deux, par euh, <rire> en, en, private joke. Oh, donc ça pas va pas du tout. Okay. <rire> D'ailleurs, chouflifla ou choufliflette? Arrête, non, pas devant lui. Oh. <rire>
2: Le, le... Qu'est-ce qui s'est passé On parle d'un moment, on, on a le droit de dire ce que c'était ce moment, c'est un une, moment en studio. C'est une
3: prise de, une prise de, de, de voix, euh, dans les
1: dernières prises de voix. C'est une prise électrique, de... de... j'ai mis mes doigts. Oui, tu es es de... on est. C'est une... une prise de voix de Kian. Ouais, ouais, je a... sors, je ne suis pas bien. Personne n'est bien dans le studio parce que c'est deep. Et moi, je, le réflexe que j'ai, c'est de, d'éclater de rire, de, ha, ah", de stress. Euh, Olivier, qui mixe avec nous, éclate de rire, mais alors, il est un peu mitigé, il est en chaud froid lui, total. Mais son truc, c'est les milkshakes. donc il part vite faire le milkshake. Il s'exprime <rire> par le milkshake, lui, il est là, putain. Euh, alors, il, il met de la framboise, <rire> il met de l'amande, de la banane. Après, les gens qui le connaissent bien, qui font putain, il a mis des framboises. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Il est pas bien, il est vraiment pas commis des a framboises. Il a ouvert un magasin, le milkshake, après les gens, enfin, ça, a, ça a pignon sur rue, maintenant, dans le 17 e c'est fou. Et, euh, parce qu'on est dans le 10 à ce moment-là, et à un moment donné, il, il, Clément se lève, mais vraiment mécaniquement. Et il va, comme s'il allait vomir un truc au piano, quoi. Et vraiment, il a joué, quoi. C'était fou. C'était vraiment, c'était un moment, mais hors du temps. Euh, c'est bah, ça aussi, de faire des une-prises. Ah, c'était hors du temps, ça. C'était dans, il y avait quand même une temporalité, parce okay, qu'on était, était sur Terre. Mais hors du temps, dans l'horizon des événements. C'est-à-dire qu'on était dans le trou noir, là. On est clairement dans le trou noir. Mais euh, ça, c'est des moments où tu te dis, waouh, c'était nerveusement chelou. Enfin, c'était bizarre. On a, on a expérimenté des choses assez intenses. Et, euh, et je, je suis convaincu que c'est pour ça que ça va mieux.
2: Ah, que ce, le fait même d'avoir juste sorti ça dans ouais, le studio. Ouais. C'est déjà en soi quelque chose de, c'est comme
1: un psy. En fait, c'est comme un psy. Es, le psy, il, fait, il a un cabinet, ouais. tu vas chez lui, tu lui dis des trucs que, que, que tu vois, t as, t as honte, t'aimes pas, t'as des trucs que t'as pas envie d'avouer à toi-même, à quelqu'un. Et tu rentres, tu sors de là. Ça m'est arrivé de sortir de chez le psy avec les larmes aux yeux, mais d'être aussi, sacrément relâché, quoi. Donc, euh...
2: J'arrive, je connais pas. Vraiment, je te connais même pas toi. Je n'ai ouais. pas vu, bref. Ouais. Euh, je ne sais pas qui est Kian Kojanski. Et on me dit, il y a l'horizon des événements.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Quel morceau j'écoute bah pour te... rentrer dans l'album Je demande dans quel état t'es Dans quel état t'es à ce moment-là c'est-à-dire Dans quel état tu es Parce qu'il y, y a plusieurs états. J'arrive, euh...
2: tu me dis, voilà, bah, je fais de la chanson, je dis, t'es qui Ouais,
1: bah, écoute, écoute ça. T'appuies play, tu mets quoi oh, Je mettrais... Euh... Bah, je ferais, je ferais le, le même move que je fais en stand-up, c'est-à-dire que je commence toujours par montrer que c'est cool. En stand-up paddle ou en stand-up comédie En stand-up paddle, okay. c'est-à-dire que vraiment, je choisis toujours un, un endroit quoi. flat en Méditerranée et là, à ce moment-là, je peux me dire... Tu voilà. fais ce move-là. Voilà, je fais okay. le petit move cool. Super. Et dès que je conserve de la vitesse, hop, je profite. Un petit selfie pour les réseaux sociaux, et après j'avance. Pour le stand-up comédie, euh, il y a un truc qu'on dit, c'est que même quand tu testes quelque chose de nouveau, tu as une proposition nouvelle à faire, arrive toujours avec un peu d'empathie de, et de sympathie, euh, un peu drôle, hein, soit drôle dès le début un petit peu, et après tu peux ouvrir pour que les gens aient confiance, et se dire « ok, on lui fait confiance dans son propos ». Voilà, pour toujours garder la confiance. Et moi, je gagne la confiance des gens avec l'humour, donc je dirais « bah écoute, je te déteste ». Voilà, c'est un morceau qui est plutôt simple d'accès plutôt galerie, une femme parfaite c'est plutôt, plutôt simple, c'est plutôt galerie euh, et si tu veux commencer à aller dans le, dans le, dans le, dans le un peu plus deep, bah, écoute le premier morceau l'horizon des événements, tu vas comprendre mon propos tu vas comprendre que je suis sérieux dans ce propos euh, et puis euh, il y a Agendas, et puis il y a Soleil Nuit et puis après tu vas aller dans Le Dernier La Dernière où on va vraiment la toucher le fond ensemble et euh, la sortie des classes qui est un peu plus léger qui est un morceau un peu plus léger, il y a Ok qui est une, qu une grosse farce tu écouter euh... tout l'album, quoi. Ouais, non, mais je te, je te fais dans l'ordre. Mais en shuffle. Je te le fais dans l'ordre en shuffle, Parce que là, est, on est d'accord que ce n'est pas la, la tracklist que non. tu nous fais. Non. Et
2: pourquoi, du coup, la tracklist, ce n'est pas l'ordre que tu es en train de donner là
1: La tracklist, c'est le deuil. C'est euh, l'envie, de, le constat d'un besoin de changement, le flashback sur le choc le, le, le choc, le déni, la colère. Mais pour le plaisir du concept parce que, oui, même, parce que si ton approche,
2: si je connais rien et que l'ordre dans lequel tu veux me le faire écouter, c'est celui-là, pourquoi ce n'est pas le tracklist final, le tracklisting final ah C'est
1: pas un
3: objet marketing, c'est un pas objet
1: artistique. C'est ouais, une expérience. C'est un vaisseau. On rentre dans le vaisseau et euh, voilà. On quitte la terre et après on va dans le trou et on ressort du trou.
2: Et toi, tu commencerais par. Euh... Tu te détestes ou euh, une femme non, parfaite Non,
3: pas du tout, pas du tout. Mm -hmm. Pour, faire découvrir, non, ah, pour, pour ouais. faire découvrir le projet Ah, oui, pour faire découvrir
2: le projet Oui Je connais, qui connaît rien, je rien, connais de... rien, je sais pas qui vous êtes. Quel mm. morceau tu me fais écouter Moi,
3: je commencerai par
1: Agendas. Et puis, je vais manger de la glace aussi, beaucoup de glace. Y'a pas à dire, une bonne Agendas, ça fait le taf. Hein. Vanille pécan Et puis enfin, je vais pouvoir re-regarder les séries tranquillement, sans t'attendre pour les épisodes. Hein, les... Ah non, mais attends, tu peux pas regarder cet épisode sans moi, ça, c'est fini, ça. C'est quoi, à un moment donné En fait, qu'on va se croiser une soirée... On va passer, je serais un peu gêné au début. Je penserais ah Merde, elle est là !» Avec le cœur qui se met à battre, le mal de ventre qui revient, les fourmis dans les mains. Et on va parler ensemble. On va échanger deux-trois banalités, je vais t'écouter et à un moment donné, en te regardant, je vais penser « Tout simplement... Bon. »
3: hmm? Moi aussi. Parce que c'est un... C'est vrai
2: Ouais.
3: Parce que c'est euh, vraiment... Pour moi, c'est vraiment la première scène du film. Euh, et... Euh... Et qu'il qu y a un peu un mélange entre, entre effectivement, le, la une forme d'humour de... et, euh, et aussi, euh, et aussi euh, une vraie profondeur du propos. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est une, une belle balance, ce morceau-là. Je pense que je commence par Agendas, puisque je les connais, en
2: fait, les morceaux. Bah oui. C'est un exercice de pensée. Exactement. Je pense qu'Agendas, il est représentatif assez de tout ce côté tu dans, dans l'album. C'est qu'il y a une espèce d'ironie quand même. Il y a un angle, euh, il y a du spoken word, mais il y a une musique qui est, qui est quand même très... Euh, alors, je n'ai pas les bons mots parce que je ne suis pas très bon pour faire des images pour les, pour les sons, mais un peu aérienne, un peu... Euh, je ne sais pas comment dire... Euh, qui, qui fait horizon des événements. Il y a un on, truc un on peu... On a essayé de faire
3: quelque chose de, de cinématographique voilà, et élégant. Ce qu'on a voulu
1: faire, c'est un, un album que j'adore de Blond Red Dead qui s'appelle Misery is Butterfly et on entend les gens... Euh, on entend le mec prendre sa guitare on entend le mec qui respire. J'aime ça dans les albums. Quand on spatialise le son, c'est un truc que je t'avais dit. Putain, écoute ça, c'est... On entend le mec qui prend ses... Enfin, on sent que le batteur, il... il est dans la pièce, quoi. Et quand on est dans la pièce avec, c'est un peu ça. Est... On est dans une pièce. Et du coup, sur l'album,
2: tu joues T'es instrumentiste ou...
1: Pas du tout. Ou zéro pas du tout, zéro instrument. Tu tout joues qu'un
2: instrument. Tout fait, même pas un petit coup d'alto quelque part Non,
1: Clément, bah, il est beaucoup plus fort que moi, il est beaucoup virtuose et surtout, ouais, mais en il environ, arrive à créer alto. un alto. Non, mais Justement, il s'est joué de l'alto, il a un alto et en fait, ce qu'il faut, c'est ce qui qu'il arrive à créer des quatuors à cordes seul en studio. Quoi. Des quatuors avec, avec plusieurs instruments. Euh... Exactement. Non, mais il fait ouais. plusieurs instruments, plusieurs couches et il est juste à peau, ça fait un, ça fait un quatuor à cordes et c'est magnifique. T'as pas du tout eu envie euh, même de... Je, en fait, je, 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 je suis un musicien passable euh, je suis un musicien, je peux être, un, je peux être très fort pour un comique qui fait de la musique. On se dit, waouh, c'est fou, c'est un comique qui fait de la musique.
3: Là, alors, je ne vais pas dire de conneries, la base d'Agendas les quatre premiers accords, c'est pas de la guitare, C'est pas toi, ça
1: C'est du Pids et c'est Guillaume Brière qui les a mis. D'accord. Okay. Euh...
3: Mais attendez,
2: bref euh, try Again euh, ouais.
1: Marla hum, Mais j je, pas de Marla technique. je t'aime j'ai aucune technique
2: c'est toi qui joues oui mais j'ai aucune technique mais c'est toi qui joues
1: oui mais j'ai pas de technique
2: c'est très simple c'est très basique mais il y a plein de gens qui aiment le thème de Marla oui non bref oui, bien sûr. et pourtant c'est toi qui joues
1: ouais mais je, 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 en plus en studio euh, mais alors pour bref c'était un peu particulier parce que j'avais enregistré des trucs un peu au magnétophone comme ça de mon côté puis on a on, j'ai envoyé puis on a fait une musique dessus on n'est pas passé en studio dès que je pars en studio je perds euh, 2000 de ma force je, je, le studio c'est très très exigeant tu vois il y a un rec, il y a un clic il y a un tempo moi je sais pas faire du tout ça il y a vraiment c'est un métier quoi et je, je je et je pense que pour un comique arriver avec un alto sur scène un, ou un alto violon et d'arriver euh, et de faire des, des blagues, on se dit « Waouh, c'est plus impressionnant comme ça, parce qu'on ne s'attend pas à ça. » Mais quand on doit faire un travail en studio, il faut être excellent. Je ne suis pas excellent. Voilà. Il n'est pas excellent euh,
3: Ou il est humble Il est, euh, il est humble, mais il n'est pas excellent. <rire> il est moins excellent, excellent. que les instruments que les, instruments, que les jou le, le, jouer le, sur l'alto L'alto, euh, les instruments à cordes en général, c'est... C'est des, des, des... Ça ne souffre pas. C'est Ça, ça ingrat, ne souffre genre.
1: rien. Ça ne ça souffre est, pas est, le passable. Tu plus pas la moindre
3: erreur.
2: Ah oui, ça s'entend tout de suite. C'est moche, c'est pas beau. C'est pas No Woman No Cry sur la plage avec une guitare euh, sèche,
3: quoi. Les gars que tu vois dans des orchestres euh, classiques, euh, la prochaine fois que tu, tu vois un orchestre classique à la, à la télé, pense que le gars qui est au, au dernier rang, au fond, que tu ne vois pas... Pour avoir le niveau de rentrer dans cet orchestre, il a dû faire 7-8 heures de violon par jour pendant toute son adolescence jusqu'à ses 25 ans. Et qu'aujourd'hui, il doit faire encore 3-4 heures de violon avec une heure et demie de gamme tous les matins. C'est une vie de, 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 de sportif de haut niveau. Quoi. Et si tu arrêtes,
1: tu perds ton son. On peut perdre un son de, de violon. C'est-à-dire que tu peux avoir un son, mais au top... Moi, je me rappelle quand j'avais... C'est pas comme le vélo. Ouais, à 19 ans, j'avais un son. J'avais un vrai son d'alto. J'étais là genre, putain, tous les jours, c'est 4 heures par jour de gamme, plein plein plein. Tu sais, tu commences à développer une trace ici, tellement ton alto, il est là. Tu sais, c'est un truc que tous les violonistes connaissent, à la tâche de vin ici. Dès que tu vois un mec qui a une tâche de vin ici, c'est assez c'est des mecs qui aiment le vin aussi mais c'est surtout c'est surtout un violoniste quoi et, euh, et dans Twilight il y en a pas mal con, hein. ouais c'est vrai pour le coup c est, c est, mais c'est peu des violonistes okay. mais tu passes ça et à un moment donné as, tu, tu prends ton alto et tu sens que tu as un son tu maîtrises tout y a, tu viens tu deviens le corps aujourd'hui je prends mon alto alors j'ai encore quelques techniques mais j'ai que de la technique quoi j'ai plus rien j'ai plus de j'ai des envies mais je suis là genre ah, j'aimerais aime, ça ne te retranscrit pas du tout c est, c est, ça ne souffre pas le, le, le à peu près ok et euh, est-ce qu'il y aura du live Est-ce que ouais, tu est...
2: penses le jouer en live mais à un moment pap, euh, mais cet album pap, Je pense pas. Jamais, jamais. Je dis pas même jamais, pas mais pour l'instant, c'est pas prévu du même tout. Même pas en première partie d'Eddie Moon. Vu <rire> que lui, il faisait ses chansons pendant ses spectacles du monde. J'avoue, j'avoue. Non, je vais même dissocier. Pas en
1: rappel. Non, je vais dissocier. Si, je fais si une... on va avoir
2: une bonne soirée, on n'a aucune chance, même si tout le monde dit
1: l'horizon,
2: l'horizon, de t'entendre le faire en live.
1: On a fait des live sessions en studio. Ouais. Euh, qu'on va sortir euh, petit à petit euh, pour, pour donner euh, une, un autre angle de l'album mais euh, je dois y réfléchir encore pour l'instant c'est non pour l'instant c'est pas une envie en tout cas. pour l'instant c'est pas une envie et la présidentielle euh... tu penses
2: écoute je, je pense que tu penses que ça peut être le début de ta
1: campagne cet album non mais euh, j'ai une idée récemment je trouvais ça drôle que pendant les présidentielles on fasse un truc on se mette avec 12 humoristes euh, de tous horizons on fait ça à la radio c'est peut-être très marrant et on crée euh, le programme politique le plus créatif marrant et euh, pas autorisé euh, pendant la présidentielle et on se réunit toutes les semaines et on discute de pas de l'actualité mais des envies qu'on aurait pour la France euh, avec il y aurait des choses complètement saugrenues et il y aurait des choses complètement géniales et euh, je, je, je pense que ça peut être inspirant pour, pour, pour... mais c'est mon idée que j'aimerais on peut le faire, mais ce serait une... Hein? Une bonne campagne. Une bonne campagne, mais justement, on reçoit des gens marrants et on discute de projets. Alors là, la culture, on fait quoi Et ça peut partir, en se Et, et ça peut... Il, a, il peut y avoir des choses très brillantes dedans, mais on demande aux gens de, de réfléchir à des choses assez intelligentes pour la France.
2: Et bien, merci. On enlèverait
1: le combat politique. On enlèverait, on aurait l'envie que ça aille mieux, c'est tout.
2: Et ben moi, je dis fais ça, sors pas
1: l'album, fais plutôt ça. <rire> Où est-ce qu'on va le trouver Il sera partout,
0: disponible. Est il, il sera est sur cette chaîne
1: il est sur cette chaîne. On va ça, mettre, mettre les tous les, sûr, on va mettre tous les morceaux sur la chaîne. est ce qu'il y aura des clips. Oui, il y a trois clips qui sont prévus pour le moment. On est en train de, on est en train de finaliser ça. Le enfin, tu sais, c'est tous les budgets parce que je suis producteur aussi de l'album de sa... j'ai vraiment, euh, euh, j'ai mis mon argent là-dedans, quoi. J'ai vraiment, j'ai pas, j'ai pas eu de, de, de j'ai pas été produit par quelqu'un. J'ai produit l'album. Euh, j'ai payé tout le monde et du coup je sais de, 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 avec cet argent de gérer pour pouvoir faire des beaux clips des belles choses donc je suis en, a, en indépendance totale sur cet album j'ai Vagram qui distribue l'album c'est-à-dire qui va faire en sorte qu'il soit à la FNAC euh, qu'il soit dans tous les réseaux de vente chose que je ne sais pas faire moi dans je les, ne sais pas euh, appeler la FNAC chez les disquaires exactement chez les disquaires euh, vraiment que tout le monde puisse euh, avoir accès à cet album on va essayer de faire des, des petites opérations un peu sympas, un peu individuelles, euh, des choses un peu, un peu spéciales. Enfin, là, à l'heure, je n'ai pas encore tout le détail parce qu'on est un peu en avance, mais y aura, je, je vous préciserai ça, tous ce, ces trucs-là.
2: Donc, au moment où les gens écoutent cette émission, il y a moyen qu'il y ait déjà des trucs en ligne
1: Il y a moyen, moyen qu'il y ait une belle énigme à résoudre aussi. Quelque part sur l'Internet Quelque part sur l'album, peut-être. Il y a une énigme sur l'album Sur l'objet, oui.
2: Parce que je, tu sais,
1: nous on aime bien, on aime bien faire des objets. Parce que l'album la, qu va sortir en objet Oui. En, comment Un vinyle, un CD un, un, Le CD, le vinyle ou ouais, VHS ouais. Non, il n'y a pas la VHS. Un mini disque Non, il a pas le mini disque. Ce sera quoi, un vinyle Ce sera un disque dur euh, La Compagnie, la scie. Voilà, vraiment, ce sera très très lourd.
2: Du coup, Clément, dans un album, ça ne se fait pas tout seul. Il mm n'y -hmm. a pas que vous deux. Donc c'est un truc vraiment. Vous deux, et puis voilà, vous avez accouché. Ou il y a d'autres gens qui sont intervenus sur l'album
3: Non, alors il y a, y, a, y, a, y a déjà des interventions vocales de d'autres personnes, comme Mathilda, qui est venue chanter sur, sur Soleil Nuit. Comme Laura Felpin aussi, qui est venue intervenir sur le titre Une fièvre. Et puis après, il bah, y a tout, toute l'équipe artistique euh, bah, à la batterie. J'ai fait jouer un copain qui s'appelle Damien Gouzou, qui était, qui était batteur de mon groupe euh, il y a, à l'époque. On voulait faire des batteries euh, un peu à la
1: Gainsbourg, j'adore la caisse claire de Gainsbourg, et on voulait retrouver ça, retranscrire ça.
3: Et, euh, et derrière, au mix, c'est Olivier Leduc, qui s'en est chargé, Alexis Bardinet au mastering. Euh, Ce sont des donc, étapes ouais. cruciales, parce que ça, ça rechange les morceaux, ça leur
1: donne une nouvelle dimension. Et d'ailleurs, tu dois Tu la vois la différence
2: Ouais. Donc, quand on te dit « tiens, voilà le mix, voilà le master, ouais. là voilà le machin », tu dis « oh ouais, ça a pris une... » Alors le master,
1: je n'ai pas l'oreille pour le master, je ne suis pas assez expérimenté, mais le mix, tu vois totalement la différence. Et le master, c'est vraiment un truc qui te donne une couleur complète sur l'album, une cohérence globale. Donc c'est un truc, quand tu écoutes l'album au global, tu vois le master, mais dans un morceau, tu ne peux pas vraiment générer le master. C'est euh, comme un peu l'étalonnage. Dans dans, ouais. On va choisir les couleurs du truc. Mais le mix, c'est là où, tu sais, moi j'adore le mixage. J'ai envie de trouver des... Tu peux redonner une autre couleur
3: à un morceau et tout. Et puis, euh, Olivier, c'est vraiment quelqu'un qui a. Un... Qui, qui, euh, il a fait qui... les albums de Ben masuet Olivier. Ouais. C'est quelqu'un qui, qui est beaucoup dans la scénographie, dans sa manière de mixer. Euh, beaucoup dans des différences de plans. Euh, beaucoup dans la, dans la profondeur. La alors qu'aujourd'hui, euh, ouais, des... ouais. souvent, bah, les mix modernes, c'est des choses euh, tout en face, euh... très fort, machin. Ouais. Lui, il est dans une vision du mix qui est très euh, 3D. Alors, ça fait un album qui est très didactique à écouter, qui est très. Euh, on, on met le casque sur les oreilles, on se retrouve dans une pièce et il se passe plein de trucs autour de notre tête, un peu, euh, un peu dans ce qu'on peut vivre en, sur du son binaural ou des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est grosse importance du. C'est toi, du, du coup, qui ouais, est l'arrangeur Ouais, ben, compos et arrangement.
2: Voilà. Et ensuite, tout le reste, euh, donc les gens dont tu parlais tout à l'heure. Euh...
1: J'ai demandé à Ben Masué de m'aider sur le couplet euh, de Je te déteste. Donc c'est Ben Masué qui, qui a composé le, 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 refrain, pardon, le refrain de Je te déteste. Voilà. Et après, autour de ça, il y a l'objet. Mmh. Donc là, Supakic. Euh... Supakic, Laura Gili, euh, Clémentine au graphisme qui a mis en place. Le... Et puis toute l'équipe de FKLG, Valentine, euh, qui, qui, qui est un soutien incroyable, qui on a produit cet album. Mais c'est fou, c'est fou ce qu'on a pu faire. C'est un premier album, je ne sais pas ce que c'est que de produire un album. Donc là, ça, on l'a voilà, fait. Voilà, on y a mis du cœur, on a fait cet objet. Et euh, Maintenant, il aura sa vie. et euh, On le pose là et puis voilà, livre aux gens de, de venir l'écouter. Non, mais je suis, je suis très heureux. J'ai été très... Beaucoup de doutes à la sortie de cet album, beaucoup de doutes. Mais euh, voilà, on le fait. Et puis maintenant, enfin, c'est comme Vincent Delherme qui nous disait, il n'y a, a pas de risque à prendre de risque. C'est pour ça que tu as sucé ton père. Ah, merde mais Toi aussi <rire> Non, je n'ai pas le droit de jouer. Tu as sucé mon père <rire> Oui.
2: Euh... Non, bah écoute, super. Moi, okay. je suis trop content. Je trouve que cette émission, elle était formidable, surtout le présentateur. Je pense qu'il avait un petit truc en plus. Ça doit être les cheveux. Et si vous voulez soutenir cette émission, il vous suffit de commenter. Navo est vraiment un meilleur commentateur, un meilleur présentateur, Présentateur
1: que. T'as vu, enfin, t'as vu, c'est relou. Les... T'as vu les lancements. T'as vu, tu te t'es de ma gueule à chaque fois. C'est lancement Les lancements de fin, t'es un peu fatigué. T'es un peu pour toi. Je t'imitais, je t'imitais. Ça. Bien, je tu je faisais, faisais comme toi, bien.
2: je t'ai bien imité hein. ouais. voilà, C'est ça qu'on ressent quand on te regarde complètement Du pédalier coup, t'es un mode.
1: meilleur présentateur, c'est ça
2: Ouais, mmh. ouais j'imitais euh, Vas-y,
1: euh, présenteur alors
2: Tu veux que je fasse le bon présentateur Vas-y. Eh ben voilà, c'était un bon moment J'espère que vous avez passé un bon moment Puisque c'est le titre de l'émission Si vous voulez nous soutenir, il y a une bonne boutique Sur laquelle on vend plein de trucs Si vous voulez vous souvenir, vous, vous pouvez acheter des souvenirs Sur une bonne boutique Est-ce que sur une bonne boutique, il y aura déjà l'album Au moment où les gens regardent, on ne sait pas, pas encore Oui, bien sûr On espère. Cherchez-le sûr.
1: Bien sûr il sera en précommande, en tout cas.
2: Il sera en précommande, voilà, parce qu'on n'est pas cons. Voilà, donc, vous pouvez précommander l'album. Je serai vous, je serais déjà en train de courir pour les acheter. Merci beaucoup, les amis. Merci Merci, à vous, merci Clément, merci. parce que je sais que ce n'est pas un exercice facile. Toi, tu as un peu plus l'habitude de parler dans ce micro. Moi, j'ai trouvé que tout ce que tu as dit, c'était trop bien et trop intéressant. C'est très gentil, merci. Toi, moyen, mais bon, c'est pas grave. Façon Comme les... d'hab. De toute façon, les gens t'aiment bien. tu as toujours ce rapport un peu
1: paternel avec moi, genre, ça t'a plu Moyen. Oh putain, voilà. faut que je me batte et je me dépasse ouais, en permanence pour au moins Donc, On, à on tes arrête yeux. cette
2: émission, tu vas ranger ta chambre et t'arrêtes de me casser les couilles.
0: des gens